0: Herzlich willkommen zu heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport.
1: Ich bin Silvana.
0: Und ich bin der Olli.
1: Und ich habe euch ja versprochen, ich habe dieses Gespräch zwischen Olli und Thomas Hoff in zwei Teile geteilt, weil es eben so lang war und ihr wirklich die Chance haben sollt, alles komplett durchzuhören. Und heute ist wie versprochen Teil 2 dieses Gesprächs dran. Zur Zusammenfassung nochmal, falls ihr erst heute einsteigt mit diesem Podcast... Hört sowieso nochmal Folge 1 alles durch. Aber wir waren bei der Firma Schmeißer in Krefeld, haben da eine Führung bekommen und Olli hatte dann die Chance, mit dem Chef von Schmeißer, Thomas Hoff, ein Gespräch zu führen. Hier ist Teil 2. Viel Spaß.
0: Ja cool, versetzen wir uns jetzt einfach mal in die Lage des Neuschützen oder des Schützen, der noch keine Schmeißer hat. Ich wende mich jetzt mal an dich. Mhm. Ich möchte IPSC schießen und bin schon versierter Schütze, sagen wir mal, und ich äh, möchte, ja, ab und zu mal, möchte ich mal einen Wettkampf schießen. Welche AR-15 würdest du mir raten?
1: Das ist so die Standardfrage, ganz genau. <lacht> Ich würde dem Schützen erstmal raten, mit mir ein längeres Gespräch zu führen. Okay, cool. Und dann würde ich in dem Gespräch heraus versuchen herauszukitzeln, welche Disziplinen schießt er, hat er eher einen statischen Stand zur Verfügung, möchte er eventuell irgendwann mal dynamisch schießen und so weiter und so weiter und versuche dann, dem Schützen in der Richtung ein gutes Mittelmaß zu empfehlen. Das Mittelmaß besteht dann daraus entweder aus dem Nutzen und aus dem Preis natürlich auch. Es gibt Leute, die sagen, hören Sie mal, ist mir egal, was das den kostet, machen Sie das Ding schick, ja, denken Sie sich mal was aus, also anfangen Fragen bekomme ich dann auch, ich schieße dies, das und jedes, packen Sie mal alles rein, was geht, ja. Wir machen dann Empfehlungen, empfehlen natürlich dann weiterhin an den Händler, keine Frage. Aber ähm, es sind auch Sachen, wie gesagt, wo Schützen bei uns anrufen und sagen, ich stehe jetzt am Schlauch, ich möchte eigentlich das und das, finde die aber gut. Und äh, wissen Sie, ich habe dann noch von einem Mitbewerber ein Produkt und sagen Sie mal, was ist denn schlecht an einem Mitbewerber? Das gibt es bei uns grundsätzlich nicht. Also wir treffen hier in unserer Firma keine Aussagen über Mitbewerber, gar keine. Wenn einer fragt, ich sage, Sie haben sich ja darüber informiert, ja, ist gut. Wissen Sie, dann sage ich Ihnen jetzt, was wir können. Und sie müssen dann für sich die Entscheidung treffen, was für sie die beste Waffe ist. Und du hast vorhin was Schönes gesagt. Ich empfehle jeden in den Laden zu gehen, vor Ort oder auf eine Veranstaltung, wo verschiedene Aussteller eventuell sind, die Waffen anbieten und sich die in die Hand zu nehmen. Und es macht bei ganz vielen Leuten Klick, wenn die das Ding in der Hand haben und sind. das ist es. Und das sollte man tun.
0: Und Optik? Was redest du da? Also jetzt?
1: Natürlich könnte ich jetzt sagen, grundsätzlich ein Falk-Optik. Nein, also Falk ist ein gutes Produkt. Ja, Wir bewegen uns hier im, im gehobenen Mittelfeld, sage ich jetzt mal, was die Qualität angeht. Preislich sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben, ich denke mal, ein sehr, sehr gutes preis leistungs wodurch wir auch in den letzten Jahren einige Behördenausschreibungen gewinnen konnten. Und nicht nur aufgrund des Preises, sondern auch aufgrund der Qualität. Es gibt so ein schönes Video von Moritz, hast du vorhin angesprochen, den Torture-Test vom Falk LE. Wir haben aus Spaß den nachher nochmal verschiedene Segmente von mit anderen Herstellern gemacht und haben kräftig gelacht, weil das wäre ein kurzes Video geworden, sagte Moritz dann, ja.
0: Aber wir hatten uns unten auch unterhalten. Falke vor zehn Jahren, wo
1: ich mein erstes Falke hatte, ist nicht vergleichbar mit dem Falke, was es heute ist. Das ist richtig, ja. Okay. Auch da haben wir lernen müssen. Man entwickelt sich, man sucht sich einen Zweig, wo man sagt, da könnte man reingehen. Und natürlich ist sowas alles mit Invest verbunden. Wir haben unsere Ideen gehabt, haben die mit einem Hersteller umgesetzt, der aber auch für andere hergestellt hat. Und weil wir ein bisschen ängstlich waren, haben wir natürlich erstmal keine eigenen Formen gemacht, zum Beispiel fürs Gehäuse. Und haben dann auf bekannte Formen zurückgegriffen, die greifbar waren. Und irgendwann hat sich das dann anders dividiert und wir haben gesagt, nee, das wollen wir nicht mehr, wir wollen wirklich was komplett eigenes haben und du hast vorhin unsere Entwicklungsabteilung gesehen, da sitzen alleine fünf Leute drin und unter anderem kümmern die sich auch um die Entwicklung von Falke. Das heißt, die Designs werden hier entworfen, die technischen Parameter werden mit Nutzern und so weiter werden die ermittelt, was wünscht sich der Nutzer bei den technischen Parametern und äh, da versuchen wir dann mit einer äh, uns angegliederten Firma diese Sachen umzusetzen. Eine Entwicklung von einer neuen Optik dauert bei uns zwischen 12 und 18 Monate ungefähr, bis die am Markt ist und marktreif ist.
0: Also, vorhin sind wir in dieses Büro da reingegangen und dann hat Silvana mal aus Spaß gesagt: Was macht ihr so beruflich? Grafikdesigner, Physiker, Maschinenbauingenieur, Maschinenbauingenieur. Ich so, das ist die geballte Kompetenz hier in diesem Raum, also war schon cool und dann haben die an so fetten Monitoren da gesessen, da waren dann halt irgendwelche so, irgendwelche Grafiken drauf und dann irgendwelche Entwicklungsstudien und dann haben wir mit einem Stift da rumgezeichnet, also hochinteressant auf jeden Fall. Aber jetzt für den Endkunden ist es halt so, der muss da raufhauen können, das muss Gehäuse, da darf nichts klappern. Das sind alle so Sachen, die für mich ja entscheidend sind, weil ich kann ja nicht reingucken in dieses mhm. Gerät. Ist das wirklich so robust, dass es das halt auch den, dem behördlichen Standard entspricht? Weil bei uns jetzt hier, bei der Polizei, ich habe das auch so gelernt, es gibt nur zwei Anbieter, die das halt auch wirklich schaffen, behördliche Verwendung oder da eine Zulassung zu kriegen. Ist das Nonsens?
1: Nonsens würde ich sagen nicht. Es gibt schon Gründe, warum verschiedene die Hersteller so präsent sind bei den Behörden. Keine Frage. Das hat was mit Preis-Leistungsverhältnis zu tun, auch bei denen, ja. Und weil sie vor Jahren die einzelnen Anbieter waren, die diese Qualität liefern konnten. Alles andere, was vor 10, 15 Jahren am Markt war, was, ich sag mal, Mitstreiter waren, kam bei Weitem nicht an die Qualität und an die Haltbarkeit ran. Das hat sich heute etwas geändert. Und wenn wir uns eine Optik neu annehmen, dann nehmen wir uns natürlich nicht als, als Ziel, ich sag mal, das untere Mittelfeld, sondern wir suchen uns dann schon den, wer es zurzeit gar ganz oben und da versuchen wir hinzukommen oder sogar besser zu sein. Und das haben wir, wie gesagt, gemerkt, wenn wir dann in Ausschreibungen mit reingehen, die, bei die größeren Sachen werden meistens ausgeschrieben und das ist dann eine Ausschreibung mit Testergebnissen auch, da muss ich sagen, haben wir wirklich die letzten Jahre sehr wohlwollende Erfahrung gehabt, dass wir die ganzen Dinger gewonnen haben. Also das war, da wo die Leute wirklich gesagt haben, Mensch, ihr habt ja ein 18 Jahre alten Lieferanten habt ihr vom Thron geschubst, der uns jetzt nicht mehr beliefert und wir sind hochzufrieden mit den Dingern.
0: Ja, cool. Und ich habe ja unten gesehen, da hing auch an so einem Haken deine persönliche AR-15. Können wir mal über die sprechen? Gerne. Was jetzt, dann können wir mal den Thomas Hoff anzapfen, was der für praktikabel erachtet jetzt nicht nur als Chef dieser Firma, sondern auch als versierter Ausbilder und Schütze. Was hast denn du so an deiner Büchse dran? Oder was ist der Büchse?
1: Also was ich dran habe, was die meisten nicht haben, ist zum Beispiel ein Glasbrecher vorne. Ich habe den no -Flash, ja, den noflash mündungsfeuerdämpfer der mit diesen Glasbrecherspitzen ausgestattet ist. Die haben wir natürlich nicht für den Zivilmarkt gemacht, die sind natürlich für den Behördenmarkt gemacht worden. Und da ich in, mit einem guten Freund von mir, dem Frank Thiel, sehr viel Behördenausbildung zusammen gemacht habe als Co-Ausbilder, und wir dann natürlich auch Carshooting gemacht haben, wo man natürlich dann auch mal eine Scheibe öffnen muss. Dadurch ist das entstanden. Also die Beamten, die Trooper standen immer davor und haben gesagt, Mensch, die Scheiben kriegt man gar nicht im Stress kaputt. Und wir hätten ganz gern was. Und da war dann die Entwicklung ist dann daraus entstanden. Hat lange gedauert, war nicht einfach. Man sieht so simpel aus, aber da sind dann äh, Materialkoeffizienten, die berechnet werden müssen und die muss man teilweise auch erschießen, weil Wärmeausdehnungen und so weiter, die dehnen sich unterschiedlich aus, plötzlich fliegt vorne so ein Splint raus, ja. Und Das ist dann so nach am Ende gelöst worden. Jetzt ist es perfekt, also seit einiger Zeit auch schon. Ja, und den habe ich zum Beispiel drauf. Das ist ein Feature, was kein anderer hat, was ich aber habe. Ne? Okay,
0: also Thomas hat mir, wir sitzen hier am Schreibtisch, und Thomas hat mir das Ding gerade rübergereicht, wie aus dem Predator-Film, also hier so ein Kompensator mit drei Seiten oder so also Öffnungen ja. und oben sind so drei Zacken dran, die sind dafür dann da, dann die Glasscheibe zum Bersten zu bringen. Wenn man sich jetzt diese spitzen Dinger da oben wegdenkt, kann man den ja auch mh, zivil nutzen. Ja, das, den haben wir ja zivil. Das ist unser ah, okay. ist eigentlich unser
1: Standard-Mündungsverdämpfer, der No-Flash. Und den haben wir zivil, natürlich auch im Angebot, wie gesagt, ohne die Spitzen drauf. Und äh, ja, was habe ich sonst bei mir dran? Fün genau, haben, wir, haben genau. wir vorne angefangen. genau Und jetzt fün Vorderschaft. Genau. genau, Vorderschaft ist der ganz normale Ich habe noch, lach nicht, ich habe noch den KeyMod Vorderschaft drauf, weil meine Waffe ist eine Gebrauchswaffe und ich schieße die genauso KeyMod mit M-Log, Bones, bei, bei uns jetzt M-Log Standard ist. Also schon seit einiger Zeit ja schon haben wir umgestellt und und äh, meine ist äh, farbig, die ist in diesem Burn Bronze, die Waffe, auch ganz lustig, ist nicht extra für mich gebaut worden, sondern ich habe einfach das genommen damals, was über war, <lacht> ja, von der Messe war die über ja. und äh, hatte eine, eine Behördenausbildung, habe eben noch den Mündungsfeuerdämpfer draufgeschraubt, bin hingefahren und seitdem nutze ich die, die ist jetzt drei Jahre alt und hat so ungefähr so 15.000 Schuss hat es ungefähr runter. Nutzt du auch einen Vordergriff? Ja, ich habe einen 45 Grad Vordergriff dran, nichts von uns, ganz normal zugekauft, ist, äh, wie ich das erste Mal so einen Vordergriff gesehen habe, war meine Reaktion, braucht kein Mensch, ja, <lacht> ich habe damals noch diesen kurzen Stummel-T-Griff gehabt dran und dann hat mir jemand so ein Ding in meine Hand gegeben, und sagt, mach doch mal dran, probier's doch mal, sehr gut, okay, dran gemacht, war begeistert. Geht aber auch mit dem T-Griff. Ich habe auch Waffen, wo ich nur so einen kleinen T-Griff dran habe. Äh, je nachdem, welche Nutzung ich die nehme. Und äh, bin aber sehr zufrieden damit. Wo
0: siehst du die Vorteile von so einem Griff, so ein anatomisch? Ergonomisch also dieser
1: 45-Grad-Griff, ich habe die ganze Last vorne auf der linken Hand oder rechts, links oder rechts, schütze, je nachdem, wie man gerade anschlägt, ja, und habe im Grunde um die Schusshand, dann die rechte oder linke Hand, die den Abzug betätigt, kann ich eigentlich ganz normal mitarbeiten. Ich brauche da keine viel Kraft. Die meiste Kraft kann ich vorne drüber verteilen. Ich bin schneller im Ziel, ich ziehe sie mir schneller in die Schulter rein, wiederhole genauer. Das sind alles so Sachen, die ich festgestellt habe, wo ich sage, super Geschichte, würde ich jederzeit. Empfehlen, passt. Daumenauflage noch drauf, also diese Tamp-Positionierer nennen die sich die Dinger. Und rechts und links kann man auch so ein bisschen für die Barrikade als Anschlag nehmen. Eine schicke Geschichte eigentlich.
0: Rechts und links ist ein gutes Stichwort. Sind eure Geräte auf rechts, links nutzbar oder ja, ist einmal komplett nur einseitig?
1: Nee, wir sind, wir haben, äh, fangen wir an, 45 Grad oder 90 Grad bei die Sicherung. Kann man also Auch schützen? da wieder
0: muss ich dich anzapfen. Was findest du besser? 45 Grad oder 90 Grad im Sicherungs- und im Feuerwahlhebel? 45, du bist schneller. Ah, okay, das ist der ganze Hintergrund, alles klar.
1: Ja, geht schneller, einfacher. Also ich bevorzuge die 45-Grad-Sicherung. Der Schütze kann es umstellen. Wenn er sagt, ich möchte 90er haben, kriegt, kann er den gleichen Sicherungshebel auf 90 Grad machen. Das ist kein Problem. Das ist bei unseren Waffen variabel. Den kann er selber einstellen? Das kann er selber. Ja, Ach ganz so. genau. Einfach, Schraub Na, einfach, einfach Schraubchen, anders umstecken, drauf machen, hat er 90 Grad.
0: Ah, okay, verstehe. Okay, alles klar. Beidseitig bedienbar. Das heißt also Magazinlösehebel ist dran. Beidseitig. Feuerwahlhebel, alles beidseitig. Also wir haben
1: rechte Seite vergrößerter Magazinauslöseknopf. Standard bei uns. Linke Seite haben wir Magazinauslösung natürlich auch. Wir haben beidseitig durchladbare Durchladehebel oben, also die auch beidseitig vergrößert sind und durchladbar sind von beiden Seiten.
0: Die sind auch aus eurem Haus
1: dann? Alles in Konstruktion. Der Durchladehebel zum Beispiel haben wir im letzten Jahr gerade den neuen gemacht, weil bei Jägern sehr viel die ARs jetzt mittlerweile mit Schallämpfer geschossen werden. Da sind die Jäger uns herangetan, um diesen Blowback nicht so stark zu haben über den Durchladehebel, haben wir einen Durchladehebel konstruiert, der den entsprechenden Rück Führung ins Gehäuse hat. Das heißt, die Gase werden zwar drüber geführt über den Durchladehebel, also die sogenannte Blowback, aber die Gase gehen dann rein ins Gehäuse, werden die größte Teil der Gase werden abgeleitet haben verschiedene amerikanische Hersteller, auch jetzt nicht eine Eigenkonstruktion oder was ganz Neues, was wir gemacht haben, aber eher im Premium-Bereich zu finden.
0: Okay, da spielt ja dann auch die Lauflänge eine gewisse Rolle. Ja. Äh, was hast du für eine Lauflänge bei deinem Sportgerät? Ich habe eine
1: 10 5 weil wie gesagt, wir haben sehr viel dynamisch schießen, shooting gemacht, auch in der Ausbildung. Und da muss ich sagen, wenn du da über 14 Zoll gehst, dann fängst du an, im Auto Tetris zu spielen, um die Waffe dann, Kontakt 3 Uhr, nur mal ein Beispiel, aus dem Fenster rauszubekommen. Es ist Öffnungsschuss, alleine musst du weit mit der Schulter zurückgehen um dann den Öffnungsschuss zu machen. Und das ist also Sachen, die du mit einer 10-5er besser handeln kannst und dynamischer sein kannst.
0: Wir sind noch nicht ganz durch mit deiner Büchse. Ja. Mir fällt gerade ein, ihr habt ja die 223 auch in der Kurzvariante. Mhm. Was ist denn da für ein Feuerdämpfer vorne dran? Der
1: No-Flash ist auch da drauf.
0: Ah, ist auch drauf, ja. ja. Und die Seiten, wenn ich mir jetzt im Carshooting, im Auto oder der Beifahrer oder mhm. wer auch immer da noch drin sitzt oder in einem Skistand, statisches Schießen ja. mein Nachbarschütze, wie sieht es denn
1: da aus? Beim No-Flash gar kein Problem. Der Nachbarschütze hat kein keine große Belastung. Wir reden jetzt, was du ansprichst, sind die Kompensatoren, die, ich sag mal, den Rückschlag von einer 2 zu 3 auf den einer 22er reduzieren. Das ist bei unseren äh, Coms, die wir benutzen, sehr wohl der Fall. Aber wenn du da, ich sag mal, kurzläufig auf dem Skistand bist, wo keine Trennwände sind, hast du wenig Freunde. Das muss man ja, ganz klar stimmt. sagen. Ja, also es gibt dann es so, so Friesenföhn, sage ich immer dazu. Also wenn der andere da noch keine Mütze auf dem Kopf hat, dann, <lacht> dann siehst du schön, die Haare spray. Das wäre bei dir genau richtig. Also bei dir wird das schön meine Haare, ey, Das ist ja
0: furchtbar. Muss man Conditioner reinmachen. Aber ähm, wir waren gerade am Lower und am Upper Innenleben, gerade bei euren Verschlusssystemen. Gibt es ja. da noch was zu sagen? Du hast ja vorhin schon mal angeführt, da ah, ist immer schwierig, wo man was wegnehmen kann und ja, so. Das also ist ja auch eine Entwicklung Ich
1: gehe nochmal so ein bisschen von, von außen nach innen und zwar, was wir haben, was auf die innere Funktion natürlich auch noch ein greift, ist unser Bolt -Kitsch der ist beidseitig, man kennt ja an der Seite den Pedal, der ist bei uns schon mal vergrößert, das Pedal, ja was auch nicht Standard ist, aber wir haben noch eine Hebelfunktion zur rechten Seite rüber, dass du praktisch mit dem Zeigefinger, wenn du möchtest, den Bolt Catch auslösen kannst. da sind wir, Das hat, glaube ich, soweit ich weiß, fast kein anderer. Da gibt es diese Bad Lever, gibt's, die unten drunter gehen, funktionieren übrigens leider nicht bei allen Waffen, gibt einige Fabrikate, die mögen die nicht, die Dinger. Und Moment,
0: seit wann habt ihr die
1: im Angebot? weil Das, das heißt, ist immer so eine über, Sache. Das kriegt gar
0: keiner mit bei uns, ich weiß. Das genau, die, die, äh, aber das nervt mich, das hat mich schon immer tierisch abgenervt, dass ich da so rübergreifen muss, um dann halt dann auch den Verschluss offen zu lassen dann.
1: Das habt ihr jetzt gelöst, dass ich halt auch das dann, ich habt es nicht ganz verstanden, ja. beidseitig dann beidseitig. Auch bedienen kann. Und zwar innen durchs Gehäuse wird es durchgeführt, du hast also nicht was außen rumläuft, wo du außer Sehen drankommen könntest, sondern du hast an der linken Seite hast du den ganz normalen vergrößerten äh, Bolt Catch und der geht praktisch im System innen drin rüber zur anderen Seite und da haben wir dann den äh, so einen länglichen Hebel, das sieht so ein bisschen aus wie der Sicherungshebel, sag ich jetzt einfach mal, und äh, wenn man davor steht, auf 9 Uhr Richtung dann und den kannst du dann auch als Bootcatch benutzen, zum, entweder zum Fangen des Bolts oder halt zum Entsichern des Bolts. Okay, ganz
0: genau. cool. Und das System, was bei euch drin ist, kannst du da noch, ist dann ein ganz normaler Gasdruck? Ja, wir sind,
1: wir sind äh, ein DGI-System, also äh, ein direktes Gassystem haben wir drin. Jetzt kommen die Leute, ja, die Waffe wird so dreckig und so weiter. Ich bin jetzt nicht gerade derjenige, der seine Waffe nach jedem Schießen putzt. Und ich habe vorhin gesagt, meine Waffe hat ungefähr etwas über 15.000 Schuss runter. Und ich kann sagen, ich habe sie exakt dreimal geputzt. Es ist so, die Waffe, 4.000 bis 5.000 Schuss, ohne Putzen, gar kein Problem. Und ich habe sie auch nicht geputzt, weil sie stehen geblieben ist, sondern weil mich Leute angesprochen haben, dass das sich nicht zieht, mit so einer Waffe vom Skistand zu kommen. <lacht>
0: Ey, aber das ist auch so ein Irrglaube, wie du schon sagtest, oh uh, ja, muss man immer sofort putzen, totaler Nonsens, also das sind auch meine Erfahrungen, ganz klar, also ich putze zwar gerne, aber so ein AR-15 wird dann natürlich dann auch mal ordentlich belastet an so einem Wochenende und da muss man nicht zwischendurch immer putzen, aber kannst du vielleicht, wenn wir schon beim Thema sind, mal anführen, wo macht so ein
1: Pistensystem Sinn? Bei behördlichen Anwendern, ja. Weil die, ich sag mal, es einfacher haben vom Putzen her, keine Frage. Und natürlich alles, was den maritimen Bereich angeht. Also ein Pistonsystem macht maritim, gerade bei Kampfschimmern und so weiter, Sinn, weil, wenn man bei einem DGI-System nicht lange genug wartet, dass Wasser wirklich komplett abgelaufen ist, dann sprengt es einem den, das Gasröhrchen. Das ist so. Ja, das geht beim, beim Pistonsystem natürlich nicht. Das ist der Vorteil des Pistonsystems. Ist eine Glaubensfrage. Die einen sagen das, die anderen, es ist etwas unruhiger, das System. Dadurch sagen die einen Leute, es ist unpräziser als DGI. DGI verträgt mehr verschiedene Munitionssorten. Da haben sie die, die ist die Spannweite im Grunde größer, was man da benutzen kann. Das sind alles Sachen, wie gesagt, da könnten wir uns jetzt nochmal fünf Stunden drüber unterhalten und nochmal 20 weitere Meinungen einholen. Das ist Glaubensfrage. Grundsätzlich, unsere DGIs funktionieren hervorragend, laufen gut. Und das sieht man ja auch bei den Wettbewerben, dass die Leute eigentlich keine Probleme haben. Griffstück. Was gibt's da? Ich benutze unser ganz normales Overmolded-Griffstück. Wir haben Art A2-Griff, ohne diesen Nuckel vorne dran, ist allerdings overmoldet, das heißt, es ist so ein, so ein Gummiüberzug drüber, so ein etwas härterer Gummiüberzug drüber. Äh, fasst sich gut an, die meisten Leute sagen es zumindest. Das Schöne ist, unsere Waffen sind komplett kompatibel. Das heißt, wenn du irgendwo um Zubehörmarkt einen schickeren Griff findest, der für eine AR ist, den kannst du einfach dran schrauben. Also wir haben nicht eine Insellösung gewählt, dass wir weil wir sagen, nee, wir wollen nur unser Zubehör verkaufen, wie andere Hersteller es nun mal machen. Ja, das ist okay, das ist die Entscheidung von anderen Leuten oder anderen Firmen. Wir haben gesagt, unsere Waffen sind komplett kompatibel. Das heißt, wenn man irgendwo am Markt einen anderen Griff findet, einen anderen Schaft findet, einen anderen Vorderschaft, wenn man meint, der, ist, der andere Vorderschaft ist viel schicker als der von uns, ja ist dem freigestellt, kann er natürlich montieren. Keine Frage.
0: Es ist wirklich eine Wissenschaft für sich, ja, oder? Ja, absolut. Also wo ist denn deine Philosophie? Also Schubschaft oder Wissenschaft? Ähm, also ich, oder schieß,
1: ich schieße natürlich äh, Schubschaft in erster Linie, weil ich viel dynamisch unterwegs bin. Und da gibt es Anschlagarten, wo ich dann teilweise auch schon mal den Schaft noch mal ein bisschen kürzer nehme. Ja, Aber in meisten Fällen bleibt es ja so bei einer Position und das ist die Wohlfühlposition dann. Schubschaft sollte gut zu verstellen sein. Also nicht mit Gewalt, sondern normal Verstellen, aber trotzdem äh, wackelfrei haben wir einigermaßen im Griff, muss ich sagen, das ist bei uns genauso ein Mittelmaß, es gibt Leute, die sagen, nee, den will ich ganz eng, darf gar nicht wackeln, gibt es einen kleinen Trick, ja, klebt man einfach oben drüber ein bisschen Panzertape aufs Bufferrohr und dann ist der dann wirklich so, dass der gar nicht sich mehr bewegt, aber, muss ich sagen, auch schwer zu verstellen ist, ja.
0: Ja, dann
1: musst du schon kräftig dann reißen, sage ich jetzt mal, aber das wollen nur manche Leute, die sind dann so drauf fixiert, die sagen, die möchten Schubschaft haben, eigentlich mit der Eigenschaft eines Festschaftes, dann ist das die Lösung, sage ich jetzt mal, kann man so machen, muss man nicht machen. Also, mir kann es auch einen AK in die Hand geben mit dem Unterfalter, dann treffe ich auch noch mit. Also
0: okay. Und auf welche Distanzen gehst du dann so? Oder sagen wir es mal anders: Es gibt ja bestimmt auch Menschen, die zu euch kommen oder die dann im Handel Schmeißerwaffen kaufen, die auch mal sich größeren Distanzen stellen können. Ja. Das heißt, habt ihr da auch was im Angebot? Ja, haben
1: wir. Also, wie gesagt, die, wir haben die Ultra-Match-Modelle. Und ich habe gerade gestern noch vom äh, Hallo Manfred, ich grüße dich in Österreich. Er weiß schon, wer gemeint <lacht> ist, wenn er zuhört, dass der mehrfach österreichische Meister im Longrange-Schießen für genau diese Waffendisziplin in Österreich und der führt seit Jahren mit der Schmeißer um ersten Platz und hat mehrere österreichische Rekorde geschossen. Ich könnte jetzt, ich habe gestern habe ich sie noch bekommen, die Mail aufrufen, auf welche Entfernung er wie getroffen hat und so weiter. Also die Dinger sind wirklich auch mit der richtigen Munition bestückt natürlich, sind die Dinger auch Longrange-tauglich. Ja,
0: Na auch jetzt wieder optisch gesehen spricht mich ja eure, wie heißt sie, marksman Rifle? Die DMR. Die DMR, genau. genau. Die mhm. sieht schon echt cool aus. was ja. Wo sind denn da die Vorzüge? Weil die sieht die liegt
1: ja preislich schon ein bisschen anders als ja, die. Die liegt knapp unter 4.000 Euro ist den Komponenten geschuldet, die da verbaut werden. Allein der Schaft, den wir übrigens nicht selber machen, den kaufen wir bei einem Militärausrüster, kaufen wir den zu, den Schaft, ist einer der Schäfte am Markt, der die meisten Verstellmöglichkeiten bietet. Also dieser Schaft ist wirklich, ist, ist, man, also wer da sagt, ich kriege nicht meine Position eingestellt, also der ist nicht von diesem Planeten, sage ich jetzt mal. Da kriegt man wirklich alles mit eingestellt. Ja? Natürlich das kostet und die Qualität ist entsprechend da. Dann sind die Waffen komplett beschichtet, also in verschiedenen Tönen. RAL 8000 war mal früher der Renner mittlerweile vom FDE abgenommen, also die neue Bundeswehrfarbe. Ich glaube, das ist 3000, RAL 3001, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher gerade. Und äh, schwarz, auch die Schwarzen sind beschichtet, also wir haben alle eine cerakote beschichtung alle Beschichtungen, die wir sehen bei uns, sind Cerakote beschichtet. Also nicht irgendwie Autolack, sondern wirklich bei einem Beschichter, wo wir mit eng zusammenarbeiten. Und äh, die Läufe sind besser, es ist alles aufeinander abgestimmt, der Abzug ist ein hervorragender Abzug, der da drin ist, das kostet halt ein paar. Euro. Sind das dann auch geflutete Läufe? Also ja, die sind
0: sind genau. geflutete
1: Läufe, die eine größere Oberfläche haben, dadurch natürlich ein schnelleres Abkühlverhalten auch haben. Gerade wenn man lange Serien schießt, auch der wird natürlich setzt viel später ein bei diesen Waffen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man da bedenkt. Ja? Und auch da wieder die Waffen werden komplett ausgeliefert mit Zweibein dabei. Sehr gutes Zweibein übrigens. Ja, sind wir eigentlich, muss sagen, verkauft sich auch gut. Die Leute haben Spaß an diesen Dingern, wenn sie auf weite Distanzen schießen. Entweder Ultramatch für weitere Instanzen oder halt äh, eine DMR. Übrigens, der Manfred hat beides. Ja. Also ich muss ihn jetzt auch mal grüßen.
0: Servus, Manfred. Grüße. An Österreich. An nach Österreich, Österreich, Österreich. Nach Österreich. Genau. genau. Okay. Also Schmeißer haben wir jetzt, glaube ich, durch. Ich will trotzdem jetzt noch mal auf Waffenschuhmacher Gerne. gehen. Also ich war oder bin Kunde bei Waffenschuhmacher. Habe schon ein paar Büchsen da bestellt. und Also über uns bestellt. Entschuldigung. Über euch bestellt, genau. genau. Und wie sagt Silvana immer so schön, haben geht verbrauchen. Das war aber zu einer Zeit, so vor acht, zehn Jahren, da kannte ich sie noch nicht. Hätte ich sie gekannt, hätte ich ihr Motto oder wäre ich ihrem Motto gefolgt, haben geht verbrauchen und hätte mir erstmal eine Thompson geholt, eine PPSH ja, oder ja. PPSH oder wie die heißt. Ja, genau. Es genau. ist ja jetzt alles vorbei. Gute alte, also, ja, mhm. gute alte Zeiten. Ja, gute alte Zeiten, Ist wollen wir nicht mehr drüber sprechen. Aber da gibt es halt, Echt auch ein paar Exoten im Angebot. Wie kommt denn das zustande? Wie kommen solche Firmen an euch oder die treten an Waffenschuhmacher heran und ihr seid dann der
1: Direktvertrieb für Europa oder für Deutschland? Ja, also diese, gehen wir mal auf die auf die Exoten, gerade auf den Supplus-Geschichten. Thompson, PPSHs, Nagans, Karten 90 und so weiter, da haben wir vor zig Jahren, haben wir da sehr große Mengen äh, importiert und auch verkauft. Die Zeiten haben sich etwas geändert, einmal durch das Russland-Embargo, weil die großen Arsenale, die in Russland sind, sind nicht mehr zugänglich dadurch. Andersrum, in anderen Ländern werden die Waffen mittlerweile alle vernichtet. Also Darf
0: ich dich kurz unterbrechen? Wir reden da von Arsenalen, die noch aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs stammen. Und davor. Und davor. Und, und davor. die haben das die haben die ganzen Dinger eingemottet ja, da, ja. also mit Militärisch, Militär genau, verpackt.
1: So wie man sich das, wie man das in den Filmen kennt, äh, große Holzkisten, äh, innen drin mit einem Wachspapier ausgeschlagen, äh, die Waffen eingepackt in Ölpapier, gut konserviert, Langzeit konserviert, und das Ganze hat in den vielen Fällen in einem sogenannten Salzbergwerk gestanden, einem ehemaligen, wo natürlich die Luftfeuchtigkeit gegen Null geht und somit die Waffen im Grunde genommen über Jahrzehnte korsionsfrei gelagert werden können. Also
0: ich erinnere mich noch, oder ich manchmal gucke ich es mir ja noch an, oder was heißt manchmal, fast jeden Tag, <lacht> mein Baby SKS Simonov. Ja. Und da hast du ja noch in irgendwelchen Ecken hast du ja noch so so Ölreste, die halt so verklumpt sind. Wa? Die musstest du dann mit dem Schaber rausschieben. Ich wusste manchmal gar nicht, ist das jetzt Holz oder ist das noch Ja Öl? Ja, das ist typisch, dieses, ja, ja, also das Typische dieses. Also wirklich ja, faszinierend. Ja, Und, ja. ja, okay, jetzt schwelgen wir wieder in vergangenen Zeiten.
1: Habt ihr übrigens unzuverdanken, dass der SKS in Deutschland frei ist? Quatsch. Gotcha. Diese,
0: diese BKA-Geschichte gerade mit 1945. Hey, den haben wir, den alles, haben wir aus der
1: Kriegswaffenliste rausgeholt. Aber das, das hat echt viel Zeit gekostet. Da waren, also nicht nur in Deutschland, da waren auch dann Bestätigungen aus Russland nötig, die das dann bestätigt haben, da mal dran zu kommen von den entsprechenden Leuten, die das auch dürfen. Dann wurden diese Bestätigungen nach Deutschland gebracht. Dann wurden die wieder zurückgeschickt als äh, diplomatische Korps in Russland, die es haben bestätigen lassen. Jawohl, der darf das. Und ja, das ist mein Stempel, das habe ich unterschrieben. Das war ganz abenteuerlich, muss ich sagen, bis das Ding endlich aus der Kriegswaffenliste raus war. Und das habt ihr uns zu verdankt. Das haben wir klar gemacht. Hey, Du hast bestimmt so viel zu erzählen, das ist so super interessant.
0: Bleiben wir mal bei SKS Simonov, da ist ja so ein Bayonett ja. mit dran. Wie siehst du das als Profi? Darf ich als Sportschütze das dranlassen? Muss ich das
1: abmachen? Also im Schrank darfst du es dranlassen. Wenn du allerdings sportlich damit schießt, musst du es abmachen. So sagt es auch der bka Bescheid. Und das muss ich sagen, war damals, wir wollten sie ja BKA freigenommen haben, also freigegeben haben, aus der Kriegswaffenliste haben wir sie rausbekommen. Und das BKA plötzlich sagt, nee, 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 das ist immer noch, und das wollen wir nicht, und da gibt ja es vollautomatischen und so weiter. Das war, wie gesagt, war ein Kampf. Und da sind wir auch vor Gericht für gegangen. Wir haben also vor Gericht gekämpft und dann haben wir natürlich da verschiedene andere Waffen hingelegt. Und da hat der Richter irgendwann gesagt, ja, der einzige Unterschied, den ich eigentlich zu den anderen Waffen sehe, da sind Net dran und anderen nicht. Ja, die meisten haben ja ein aufsteckbares Bayonett bei den Halbautomaten und, äh, ich krieg hier gerade angezeigt, auf den Hunger hunger ist ja lustig. Ja, hier, ist, hier, ist,
0: hier ist nämlich gerade in dem Büro ist ein Fenster. Es ist diese Firma ist so transparent. Nicht nur in ihrem Gebaren, ihrem Verhalten nach draußen, sondern auch die die Räume sind so geartet. Jetzt kommt der Simon rein, das ist der. Wie kann ich ihn? Verkaufsleiter? Schreiben? Der Verkaufsleiter hier und er fragt jetzt, ob du was essen möchtest. Mit du Döner. Du Döner. <lacht> ja, sie. <lacht> Aber Komplett. Drei, drei Sterne wie du, Döner, alles klar. Ja.
1: <lacht> Simon? Ja, ja,
0: okay, da sind wir wieder. SKS, also das heißt also, der, der Richter hatte darüber genau, zu also ich,
1: hab, ich hatte die Idee gehabt, zugelassene halbautomatische Waffen militärischen Ursprungs als Muster mitzunehmen. Und ich hatte ich war pack wie ein Esel. Ja. Ich bin da mit vier Waffen insgesamt bin ich da hingefahren zu dem Gerichtsprozess und habe die alle am um den Tisch gelegt und habe dann dem Richter jede Waffe einzeln erklärt, den Ursprung der Waffe, und dass alle Waffen, die da lagen, das BKA keine Probleme mit hat. sind alle sportlich zugelassen. Und am Ende hat der Richter gesagt, okay, ich sehe hier Gewehre mit dem Holzschaft und es sind alle halbautomatisch und dies und das und jenes und so weiter. Und ähm, das hat den einzigen Unterschied, den ich sehe, das Ding hat ein Bajonett dran und die anderen nicht. Das heißt, subjektive Empfinden eines Richters hat darüber entschieden. Ja, quasi. am Ende ja. Das BKA hat sich wirklich dagegen gestimmt Die haben gute Arbeit geleistet, gute Leute vor Gericht auch gehabt, muss ich sagen. Auf Augenhöhe, freundlich, aber doch bestimmend. Und am Ende war das im Grunde genommen, wo wir gesagt haben, okay, was ist, wenn wir in den Feststellungsbescheid reinschreiben ohne Bajonett beim Sport den Schießen. Da hat der Richter gesagt, dann habe ich da kein Problem mit. BK hatte zu Anfang Probleme mit, aber am Ende war es so, da muss man sagen, die Vollprofis, die Leute, am Ende haben die mir sogar geholfen, die Waffen runterzutragen, ja, nach dem Prozess. Das Bundeskriminalamt ist eine, wirklich eine gute Institution und das sind Profis, die da arbeiten. Die haben gesagt, wir haben unseren Rechtsstandpunkt vertreten. Der war uns vorgegeben worden durch irgendein Ministerium, die das nicht wollten, das haben wir vertreten. Und wenn wir jetzt, wenn der Richter jetzt sagt, nee, wir sehen das anders, dann akzeptieren die das auch.
0: Okay, also wieder was gelernt, richtig cool. Du nimmst nicht nur mir, sondern vielen anderen Sportskameraden, die so auch so ein Ding im Schrank haben, nimmst du jetzt ein bisschen die Sorge, weil jetzt wissen wir Bescheid. Auf dem Skistand, Bajonett ab, ja, im genau. Schrank, Bajonett kann bleiben.
1: Das Schöne ist, eine Schraube, das Ding. Das ist ja schnell montiert und abmontiert. Ja? Ja, ja. Jetzt ganz ehrlich, wenn man öfter damit schießen geht, ich würde es bei dann einfach daneben legen, dann hört die Schrauberei auf, sage ich jetzt mal. Wenn man beim Kumpel mal zeigen, wie wir das Ding mit bei aussieht, kann man es immer noch dran machen.
0: Na? Okay, also das ist die ganze Surplus-Schiene, die habt ihr auch immer noch äh, angeboten. Ja, so wie halt äh, was angeboten wird, was, aber was, was ich schon sagte, ist, es wird immer weniger. Genau, aber es gibt ja auch noch andere Anbieter und da MKE. Ich habe mir auch so eine Büchse bestellt, also so ein MP5-Ableger ja. und G3. Die T94 Dann, oder ja, T41, genau, ganz die genau. Die T94, hm. das ist ja wirklich, ich bin ja mit dem G3 groß geworden. Das war meine erste Waffe, die ich geschossen habe und ich habe mir geschworen, irgendwann kaufst du dir mal so ein Gerät. Gibt es für diese Art von Büchsen auch kleinere, kürzere
1: Magazine? Ja, grundsätzlich haben wir für, hatten wir vorher übrigens schon 10 Schussmagazine. Die sind bei uns ab Werk immer mit einem Zehner ausgeliefert worden und wir haben kurze Magazine selbstverständlich und auch für die T also T41 und auch für die T94 haben wir auch kurze Magazine
0: also viele Menschen habe ich jetzt schon hier im Laufe der wie viele Folgen haben wir jetzt 43 42 wie auch immer ähm, kennenlernen dürfen die mich begeistern konnten dieser Tag heute hat mich sehr, sehr begeistert. Nicht nur hier in euren Hallen, was ich hier alles sehen durfte. Auch der Kontakt hier zu dir und zu deinen Mitstreitern hier, der war so von Freundlichkeit geprägt. Und ich durfte alles mal anfassen. Nicht anlecken, keine Sorge. Ja, ich bin ganz schön angefixt. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns
1: auch mal wiedersehen. Das hoffe ich doch sehr. Also grundsätzlich, wenn ihr in der Nähe seid, kurz vorher durchklingeln, einfach mal reinschneiden, gar kein Problem. Wenn ich da bin, jederzeit oder wenn Simon da ist, natürlich auch, ist er nicht an mich gebunden, sage ich mal, die ganze Geschichte. Ihr seid herzlich willkommen. Wenn wir irgendwas Neues im Programm haben, wo ihr richtig drauf angefixt seid, vorbeikommen, könnt ihr hier beschnüffeln, begrabbeln, auch mal ein Probeschüsschen machen, ist ja kein Problem. Wir haben einen hauseigenen Skistand. Und, äh, den komme mal ja, schon ja. wieder zum nächsten Thema. <lacht> ja. Lassen wir jetzt. Alles klar. Thomas,
0: vielen Dank. Bis bald, mach's gut. Tschüss. Alles klar,
1: bis dann. Tschüss. <lacht>